0: Fala galera, Flávio Moura aqui Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast Dica de Videomaker E cara, hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente uh, Não sei se vocês estão ouvindo aqui os sons ao meu redor Eu tô no carro, tô dirigindo E eu decidi que eu vou aproveitar essa viagem aqui enquanto eu dirijo Pra falar um pouquinho com vocês, tá? Eu tenho muitas pautas Eu já separei um monte de assunto legal pra fazer os vídeos Só que dessa vez eu pensei em falar open mic mesmo Deixei o, o, o microfone aberto aqui ligado e durante todo o caminho, mesmo vocês ouvindo buzina, motor, ar-condicionado, o que quer que seja, eu vou falar aqui tudo que eu puder falar a respeito de videomaking, tá? Eu, sei lá, eu ainda vou pensar aqui no assunto pra jogar pra vocês, mas eu quero que vocês saibam que esse, esse podcast aqui, talvez ele tenha uma duração um pouquinho maior e ele vai ser todo feito aí na base do open mic, vai ser meio que improvisado mesmo. Então vamos lá, é, uma coisa que eu sou bastante perguntado é como é que o Flávio como é que eu faço pra começar? Tá? Cara, realmente, essa é uma pergunta difícil, é um assunto muito delicado. Vai depender de inúmeras variáveis, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui um black, 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 black. Tá vindo da mala do carro, na verdade, porque... É que, na verdade, hoje teve gravação e eu tô com alguns estandes aqui na minha... Na, na mala do carro, né? E aí vocês vão ouvir na viagem alguns barulhos. Mas tudo bem, não tem problema. Voltando aqui pra resposta. Cara, é muito delicado, porque a gente tá falando de início, tá? E, bom, muita gente inicia de pontos diferentes, né? Tem gente que não tem nem câmera. Então vou contar um pouquinho da minha história, que na verdade eu já contei. Não sei se eu contei aqui no podcast, mas no, no meu YouTube com certeza tem a minha história lá. Inclusive, se você quer dicas, se você quer tutoriais em vídeo, cara, vai lá no meu canal do YouTube que tem muita coisa bacana, tá? O pessoal sempre fala muito bem. Vídeos longos, vídeos bem específicos. Então corre lá que você vai aprender muita coisa. Cara, eu vou contar um pouco da minha história, como eu comecei, na verdade, né? Bom, de forma um pouco resumida, pra não ficar muito arrastada essa história aqui, eu não tinha nada, tá? Absolutamente nada. Eu trabalhava numa empresa de mídia, né, de, de, de mídia indoor e outdoor. Indoor seria uh, aquelas TVs que ficam nos lugares, assim, nas empresas, rodando várias mídias de publicidade e outras informações. E outdoor seria um painel de LED, seria um outdoor uh, de lona, de papel, enfim. E aí eu tive o meu primeiro contato com aquilo que eu sempre sonhei fazer da minha vida, que eu talvez ainda nem soubesse que eu sonhava fazer isso, mas eu sempre tive uma certa relação com a edição de vídeos, né. E aí eu tive esse primeiro contato de de forma profissional porque na sala onde eu trabalhava tinham dois editores de vídeo inclusive um deles trabalha comigo hoje em dia né e só que na época eu não sabia absolutamente nada de edição de vídeo eu não tinha nem noção sobre nada de edição de vídeo mas isso sempre me fascinou eu via né essa pessoa esses, esses dois profissionais editando e eu ficava cara mano eu tenho que aprender a fazer isso como é que faz como é que faz como é que faz e eu fiz aquilo que todo mundo que quer começar a fazer alguma coisa deveria fazer eu enchi o saco desses caras para aprender tudo o que eles sabiam cara eu devia ser um cara muito chato, porque eu tava toda hora perguntando, né? E aí eu consegui descolar os programas, uh, consegui instalar. Aos poucos eu ia pegando meu salário e ia melhorando meu computador para conseguir um processamento melhor, enfim. E aí ia aprendendo pouquinho a pouquinho a editar, a fazer algumas coisas. E eu acho até que foi melhor assim do que fazer um curso, porque quando você aprende pela curiosidade, é muito melhor, cara. Você fixa muito mais. Ao invés de ter um curso que vai te ensinar primeiro isso, depois isso, depois isso, depois aqui. Daquilo, talvez assuntos que você nem esteja interessado naquele momento, imagina que tem um profissional ali que sabe fazer a coisa, e no momento que você vê algo que ele fez ali que, mano, explodiu a tua mente, tu vai lá e pergunta, cara, eu quero aprender a fazer isso aqui, e aí você tem uma aula específica daquilo. Pô, é show de bola demais, com certeza você fixa muito melhor na sua cabeça, e foi esse caminho que eu segui. Movendo aí um tempo mais à frente, quando eu já sacava como era que uh, como era que eu fazia uma edição, talvez não tão boa assim, Talvez bem mais básica, mas já sacava, já tinha muito mais noção. Me veio uma outra, um outro desafio, uma outra missão. Eu preciso gerar o meu próprio conteúdo, eu preciso gravar, só que eu preciso de câmera eu preciso de lente, eu não tenho nada disso. Como é que eu vou fazer? E nessa época eu tinha uma banda, cara, e olha que incrível. É, nessa época, a gente queria muito gravar um clipe da banda e o pessoal da banda sabia que eu editava, né? Eu já tinha um certo histórico editando, mas dificilmente eu tinha o meu material próprio porque eu não tinha uma câmera, não tinha equipamento de luz, nada disso. Então o que, que eu fiz? Eu peguei o pouco dinheiro que eu tinha e comprei algumas luzes. Lâmpadas mesmo. E, cara, acredite se quiser, eu fiz dois softboxes de de papelão, de caixa de papelão, tá? Papel manteiga muita silver tape, duas lâmpadas enfim, cara, foi uma gambiarra muito louca que resultou em umas luzes interessantes inclusive, era feio, era bem feio na verdade, bem rústico, mas o resultado ficava sensacional, e nessa época a gente meio que tinha uma certa amizade com o dono de um dos estúdios no qual a gente ensaiava e ele tinha uma câmera, cara então a gente chegou com ele, ele tirava foto no final dos ensaios e tal pra postar nas redes sociais dele pra mostrar olha, esse aqui é o nosso estúdio babá, uh, então a gente a gente chegou com ele e falou: Pô, será que rolava você emprestar a câmera pra gente? A gente dá um jeito, a gente paga. Na verdade, a gente nem tinha muito dinheiro pra fazer isso, então a gente fechou o seguinte: Cara, você empresta pra gente a sua câmera e a gente vai fazer um vídeo do teu estúdio, rola? O cara aceitou na hora, mano. A gente fez o clipe, eu gerei o material, ficou sensacional porque que a gente sabia na época, né? Pros padrões que a gente tinha. E pra gente, cara, aquilo já era o máximo. Pô, a gente conseguiu gerar o nosso próprio conteúdo e eu consegui, pela primeira vez, fazer uma produção do zero com equipamento, né? Claro, não era o meu equipamento, mas eu comecei aí. E aí algumas pessoas viram essa produção e começaram a me pedir algumas coisas. E aí, sem querer, cara, não sei se vocês estão percebendo, mas sem querer, de uma forma totalmente natural, eu acabei entrando no mercado como todo mundo deveria entrar. Fazendo trabalho de graça, fazendo trabalho free, trocando favores. E essa é a solução que eu te dou, cara. Entra no mercado fazendo o seguinte, ó. Você acha que rola eu fazer um vídeo pra você aqui, eu tenho pouco equipamento e tal, eu não vou te cobrar nada. Mas assim, com certeza você vai ter um resultado porque eu vou fazer um trabalho bacana. E aí você faz o trabalho, mostra pra pessoa, sabe? De Se dedica mesmo. Talvez a pessoa não curta ali de primeiro o seu primeiro trabalho. Talvez você tenha que fazer várias alterações. Cara, faz as alterações. Seja atencioso, dê o seu melhor e faça o trabalho valer a pena para o cliente ter o um resultado, mesmo que ele não te pague nada, porque o teu primeiro pagamento vai ser o teu portfólio, vai ser aquele primeiro vídeo que você fez. E aí você pode pegar esse vídeo e mostrar para outros clientes em potencial. Aí de pouquinho em pouquinho você vai entrando no mercado. E aí você oferecendo esse serviço para os seus clientes em potencial, você já começa a cobrar alguma coisa. Começa barato, vai aos poucos, porque no início você não vai ter aquele conhecimento aquele know-how todo de como fazer um vídeo sensacional. Mas você vai ganhando experiência conforme você for fazendo. Cara, fez o primeiro trabalho, se dedicou, gerou um serviço que você pode, que você considera utilizar como um portfólio, você pode até não ficar rico de primeira, mas você já entrou no mercado. Agora é galgar espaços melhores, clientes melhores, preços melhores e sempre focando na qualidade. Foi assim que eu comecei, cara. Hoje em dia, eu sirvo mais Grandes Hoje em dia eu consigo fechar um vídeo por um valor que é um salário de uma pessoa que trabalha o mês inteiro. A questão é trabalhar com qualidade, a questão é trabalhar bem e você jamais vai conseguir chegar nesse ponto se você não começar de forma pequena, se você não começar tentando entender as necessidades do teu cliente. Inclusive, esse é um assunto, cara, que eu, mano, eu bato muito na tecla. Tem muito cliente que chega comigo e eu acho isso incrível. Cara, eu acho isso assustador, na verdade. O cara chega comigo e fala assim, Flávio, quanto é que é aí um um vídeo de 30 segundos aí pra TV. Mano, peraí, você quer um preço tabelado? Isso aqui não é uma churrascaria, não é um churrasquinho de esquina que eu falo mano, o, 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 o espeto de carne é tanto. Não, eu preciso entender qual é a necessidade do cliente. Às vezes o cliente acha que sabe a solução do problema. Às vezes o cliente acha que sabe exatamente o vídeo que vai solucionar o problema. Aí qual é, o, qual é o grande, a grande questão aí? Ah, eu consigo fazer aqui um vídeo em 4K, em 6K, em 8K, extremamente alta resolução, um áudio impecável, uma edição impecável, uma coisa absurda e aí você entrega aquilo para o cliente. Se a ideia for errada, você simplesmente uh, utilizou todos esses recursos Para executar da forma errada Eu costumo dizer o seguinte Imagine um cliente Imagina um cliente que tem um péssimo atendimento Péssimos produtos Péssima qualidade Uma localização horrível Ele não trata bem Ele não treina bem Ele quase não tem cliente por causa disso Aí ele te contrata Você vai fazer um vídeo e captar toda essa essência ruim Com altíssima qualidade Com uma edição impecável e vai entregar para ele Cara, tudo que você fez foi captar e executar um serviço com altíssima qualidade de uma coisa que é uma porcaria, de um cliente que é uma porcaria, não adianta, cara conheça o seu cliente, vá 30 vezes no cliente se for necessário se reúna, entenda a necessidade dele, entenda do que ele precisa, isso pode soar um pouquinho dor de cabeça, mas você vai me agradecer quando chegar no final do seu trabalho, porque aí com certeza você vai ter entregado um trabalho que realmente está lá para solucionar o problema do cliente, por mais que você pense, não, ele só quer o um vídeo aqui, eu vou fazer aqui rapidinho o que ele quer, botar o dinheiro no bolso já era. Cara, se você não solucionar o problema do cliente, mesmo que você coloque esse dinheiro inicial no bolso, duas coisas vão acontecer. Primeiro, o cliente nunca mais vai te chamar, o que já é ruim, porque ah, eu ganhei dinheiro com ele. Cara, nunca vai na onda de que você vai ganhar dinheiro daquele cara só uma vez. Você pode ganhar duas, três, às vezes eu mesmo fecho contratos que viram um ano inteiro. Imagina 12 meses aquele dinheiro caindo ali fixo no seu Bolso. Não é muito melhor do que uma vez só? Pois é. Então a primeira você já perdeu. O cara nunca mais vai te chamar. Ele te, você ganhou aquele dinheiro, mas nunca mais você vai ser chamado. A segunda coisa é que dono de empresa, esses clientes conhecem muita gente. E eles indicam. Assim como provavelmente você vai ter chegado nesse cliente por uma indicação, ele nunca mais vai te indicar pra ninguém. Ou seja, todos aqueles potenciais clientes que você com certeza teria, agora você não tem mais. E mano, isso me leva pra um tópico muito interessante. Indicação. Indicação. Cara, você tem noção que um trabalho bem feito de produção de vídeo pode te garantir cliente o ano inteiro, a vida inteira da tua empresa, sem que você precise correr atrás de um cliente que seja na sua vida inteira? Cara, indicação é extremamente poderoso quando o assunto é produção de vídeo, porque um leva para o outro. É que nem agência: produtores de vídeo, videomakers, são muito utilizados por agências, porque você vira um parceiro ali para a vida inteira, se você serve bem, é claro. Então, um bom atendimento, uma boa produção, vai te levar para muito longe sem que você precise correr atrás de cliente. Olha que sonho, cara. Mas beleza, Flávio, tu tá falando muito do lado empresarial da coisa e não sei o que e businessman. Não, cara. Pera aí, eu, eu vim aqui para falar de videomaker. Eu quero saber do videomaker que é a raça, aquele cara que tá com a câmera na mão e vai correr atrás de fazer uma produção. Que dica que você tem que dar para esse cara? Bom, a dica principal que qualquer videomaker vai te da é história é tudo eu vou fazer um episódio só voltado para isso mas eu quero que você entenda o seguinte quando eu digo que história é tudo eu tô falando tudo para valer se você não tem uma história nem faz o um vídeo, nem tira a câmera da capa, nem, nem, nem começa, entendeu? Nem planeja, porque não vai valer a pena. Um vídeo sem história é simplesmente um documento sem propósito, entendeu? A história é justamente aquilo que a gente busca quando dá play num vídeo. Por que, que eu digo que história é tudo? Uh, Flávio, como assim as pessoas procuram histórias? Elas foram ensinadas a buscar história? Sim, nós somos ensinados desde o primeiro dia que a gente nasce a buscar uma história. A nossa vida é uma história. Toda vez que você conversa, você tá contando uma história e você tá ouvindo uma história. Nós estamos constantemente trocando essas experiências em forma de história. Tudo, tudo. O que você tá ouvindo aqui é uma história. Se a nossa vida é baseada, é vivida através de experiências que contam histórias, você acha que no vídeo a obrigação seria o quê? É contar uma história. Tá, Flávio, mas tem uns vídeos Sei lá, cara, pegadinha. Tem uns vídeos... Uh... Tem aqueles vídeos do Faustão, que é só um monte de gente levando queda. Bom, acredite se quiser. Aquilo é história. Se tem início, meio e fim, se você tira um entendimento daquilo, se você, ao ver alguém caindo, sente aquela dor e faz um... ai Cara, então aquela história te conquistou com certeza. Entenda que história pode ter níveis de complexidade extremos. Assim como pode ser extremamente simples. Simples a ponto de você nem perceber que aquilo é uma história. Mas é uma história. Como eu já disse para vocês, eu vou fazer um podcast, eu vou fazer um episódio somente sobre isso. Vou entrar bem fundo nessa história. Mas entenda, tudo... Tudo, tudo que você faz, desde o planejamento, na pré-produção, na produção e na pós-produção, até mesmo quando você entrega o produto e faz o pós-venda, se for necessário, envolve uma história. E se não tiver, é melhor não fazer é por isso que o conceito de campanhas publicitárias está tão na moda ultimamente, e eu espero que continue sempre, porque uh, esse negócio de fazer um vídeo só, de fazer uma única mídia, principalmente quando o assunto é internet nunca faz sentido, eu sempre falo para os meus clientes, olha, uh, você quer lançar um vídeo, uma coisa na internet um material na internet, você tem que entender que o consumo da internet é diferente da TV na TV aquele vídeo vai ficar lá sei lá quantas mil inserções, porque você pagou milhares de reais para aparecer na internet não, a internet ela vai ter um pico, ou seja, imagina uma montanha subindo, vai ter aquele pico de acessos onde muita gente vai estar assistindo, só que vai ter um momento que todo mundo já vai ter visto e outras pessoas vão começar a ignorar, e esse pico vai morrer, a, a, a sua mídia é como se fosse uma montanha, ela começa do zero, vai lá em cima com várias visualizações, dependendo do impacto que ela vai ter e depois ela morre. Por isso que é tão importante você ter uma campanha, vários vídeos que, au que auxiliem a contar a história. E aí a gente entra em vários méritos uh, do cross-media, do trans-media, enfim, que é o storytelling mesmo, né? A, con a, a contação de histórias, vamos botar assim o termo, que é justamente o que prende as pessoas a ouvirem. E se você tá aqui até agora ouvindo esse podcast, que com certeza já passou aí da média de tempo dos outros podcasts, né? dos outros episódios que eu faço, Então isso significa que eu tô sabendo contar a história da forma correta. Então muito obrigado. E isso me leva a outra pergunta que muita gente me faz. Flávio, como é que eu prendo as pessoas que assistirem o vídeo, que estão assistindo meu vídeo? Como fazer com que elas fiquem ali grudadas no vídeo, que elas não saiam, que elas não se distraiam? Cara, existem milhões de técnicas. E agora, com esse boom aí que deu dos coaches, né, que o pessoal fica falando, ah, é a programação neurolinguística, ah, é o cérebro reptiliano, blá, 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 blá. Muita gente tem focado em técnicas de manter. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou resumir todas essas técnicas numa única frase e depois você vai me agradecer, beleza? Não importa, você pode assistir quantas aulas você quiser de coaching, de programação neurolinguística, de cérebro reptiliano, de qualquer outra coisa que inventem aí, ou que realmente existam, provas científicas e tudo mais. Não importa. A frase que eu vou resumir tudo é Seja autêntico ou então seja verdadeiro ou então não minta é só você ser sincero cara se você se você é sincero naquilo que você tá fazendo vai dar certo é só você não mentir é só você não tentar enrolar porque não importa quantas técnicas você tenta aplicar se você estiver mentindo a tua audiência vai sacar que você tá mentindo eles vão te deixar de lado e você nunca mais vai conseguir reconquistar essa galera é simples assim Seja autêntico, seja sincero, seja verdadeiro, porque se for para mentir, é melhor nem tentar, é melhor nem fazer. É simples assim, cara. Não tem essa de eu vou utilizar essas técnicas que eu acabei de aprender neste curso incrível. Não, não existe isso. Segue na tua verdade. Pô, Flávio, mas eu ouvi dizer que uh, se eu fizer vídeos sobre tal assunto, vai dar certo, porque fulano fez. Cara, se fulano fez e deu certo pra ele, só significa que ele tá dentro da verdade dele. Que ele vive aquilo e que aquilo dá certo pra ele. Se a tua verdade for outra, completamente diferente, e eu tô falando tua verdade, tua verdade eu devo estar tá sendo muito subjetivo. Deixa eu te dar um exemplo prático aqui. Ah, fulano de tal comprou uma GoPro e ele anda de bicicleta fazendo umas trilhas muito loucas aí ah, nas montanhas. Cara, deu super certo pra ele. Será que eu faço isso também? Será que eu compro uma GoPro pra mim? Cara, não. Eu tenho 130 quilos, eu acho, nesse momento, já que eu não pratico esporte nenhum, jamais aguentaria subir numa bicicleta com uma GoPro e subir numa montanha de bike aí fazendo essas coisas. Não daria certo pra mim porque isso não é a minha vida, não é o que eu vivo. Se você tá ouvindo esse podcast de, sobre videomaker, é porque videomaking é a minha vida é o que eu faço, é o que eu entendo. Então, cara, se a tua vida é sobre custo, faz sobre costura cara, é simples assim, entendeu nenhuma técnica de neurolinguística ou o que quer que seja, vai barrar aquilo que você entende porque quando a gente fala sobre o que a gente gosta automaticamente a gente fala de forma correta, a gente fala com propriedade a gente entende o que tá falando, é isso que a galera quer e isso me leva a falar de público muita gente acha que tem que forçar um público, eu não sei de onde vocês tiraram isso cara, mas vocês não precisam forçar um público, pô Flávio, mas a galera que me segue gosta quando eu falo sobre isso daqui, se eu mudar a minha fala agora, eles vão deixar de me seguir, é claro que eles vão deixar de te seguir, e tá tudo bem cara, qual é o problema? Se você muda de público, é óbvio que pessoas vão deixar de te seguir, e não significa que o teu público vai diminuir, significa que ele vai mudar. Vou te dar um exemplo prático. Se você postava fotos de maquiagem e agora vai começar a postar fotos de política, vai começar a colocar a tua opinião política... Bom, o teu público vai diminuir, é claro. Mas o que vai diminuir é a galera que te segue por causa da maquiagem. O público que te segue por causa de política vai aumentar. Então só vai haver uma troca de público. As pessoas elas parecem que esqueceram de ter paciência. As coisas levam tempo. As coisas levam o tempo da sua adaptação, as coisas levam o tempo de perceber que você mudou. O conteúdo tem muito a ver com isso, a produção de vídeos tem muito a ver com isso. E isso não serve só para produção de vídeos, produção de conteúdo pessoal nas redes sociais. Não, para empresas também eu já tive várias experiências onde eu tinha que uh, produzir vídeo para um cliente né uma campanha na verdade para um cliente e ele sentiu essa demora caramba não tá dando certo não é que não esteja dando certo é que esse tipo de coisa leva tempo principalmente para empresas montar uma imagem e todos vocês deveriam saber disso é extremamente difícil e às vezes mesmo que seja fácil mesmo que seja uma situação fácil dependendo do cliente é algo demorado você está literalmente construindo uma imagem. Você vai construir vídeo a vídeo, você vai construir post a post, fala a fala, atendimento a atendimento. Nós, como produtores de vídeo, precisamos entender que nós somos parte do processo, tá? Você não é o cara que vai definir o futuro da empresa, não. Você vai fazer uma parte, você vai colaborar com um aspecto, que é o aspecto audiovisual. Bom, como eu tô dirigindo, galera, eu não faço ideia de quanto tempo esse podcast vai ter. Só vou ter noção quando eu estiver editando. Então eu vou parar por aqui porque não sei se vai ficar chato. Não sei se você vai ouvir tudo. Então se você ouviu até aqui, cara, muito obrigado por me acompanhar. Eu espero que você esteja curtindo de verdade. E a gente vai se ver, ou na verdade, você vai me ouvir no próximo episódio, beleza? Valeu, até o próximo e tchau, tchau.